0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Um den Kampf gegen den Klimawandel zu gewinnen, müssen unsere Autos klimafreundlicher werden. Aber wie? In Österreich spricht sich ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer immer wieder dafür aus, den gewohnten Verbrennungsmotor durch sogenannte E-Fuels klimafit zu machen und stellt sich damit gegen den globalen Trend zu elektrischen Autos. Wir sprechen heute darüber, warum er das tut. Wir schauen uns an, wie E-Fuels im Detail funktionieren und ob die Zukunft der Mobilität in künstlichen Kraftstoffen oder Batterien liegt. Alicia Prager Du beschäftigst dich gerade für die Standard-Wirtschaftsredaktion mit einem sogenannten Autogipfel, den unser Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP für den kommenden Mittwoch plant. Kannst du uns kurz zur Einordnung sagen, was da konkret geplant ist, was da besprochen werden soll und mit wem?
1: Genau, also der Bundeskanzler hat für Mittwoch einen Autogipfel einberufen, zu dem unter anderem Wissenschaftler kommen sollen von der TU Graz, von der Uni Leoben von der TU Wien und auch die OMV ist dabei. Das Umweltbundesamt zum Beispiel ist nicht dabei, auch wenn die viele Studien zu dem Themenkomplex gemacht haben. Da soll besprochen werden, welche Zukunft der sogenannte grüne Verbrenner haben könnte in Österreich. Kalnerma versucht sozusagen den Verbrennungsmotor über dieses viel diskutierte Verbrennerverbot, das die EU beschlossen hat vor kurzem, drüber zu retten. Grundsätzlich, da geht es nicht um ein Verbot des Verbrennungsmotors, sondern ab 2035 dürfen keine Autos mehr verkauft werden, die CO2 ausstoßen beim Pkw direkt. Und das hat eben eine große Diskussion losgetreten, wie es um die Autobranche in Zukunft bestellt ist, was mit den Zulieferern passiert. Und bei diesem Gipfel soll es darum gehen, sich zu überlegen, was die Stoßrichtung sein könnte,
0: in Österreich hat sich jetzt eben Nehammer in der Vergangenheit ausgesprochen für sogenannte E-Fuels, um eben Verbrennungsmotoren weiter betreiben zu können. Wenn es da jetzt einen Autogipfel gibt mit Thema grüner Verbrennungsmotor, versteht es dann richtig, dass auch diese E-Fuels weiter sozusagen die Stoßrichtung, wie du gesagt hast, für Nehammer und für Österreich sein sollen?
1: Genau, das wird so dargestellt, auch wenn E-Fuels ist nicht knapp sind und sehr teuer, also der Preis für, wenn man ein Auto mit E-Fuels tanken will, wäre ja um ein Vielfaches höher, als das heute der Fall ist. Das heißt, es wird höchstens für ein ganz kleines Segment an Autos relevant sein. Vor allem auch, weil der Straßenverkehr Konkurrenz steht mit anderen Bereichen, die sich schwer elektrifizieren lassen, zum Beispiel die Luftfahrt oder die Schifffahrt muss jetzt die Politik ausklügeln, wie man sicherstellt, dass diese Bereiche, die nicht elektrifiziert werden können, auch solche Kraftstoffe zur Verfügung gestellt bekommen und den Zugriff haben und die Preise sich entsprechend entwickeln. Gleichzeitig soll eben der Markt für E-Fuels entsprechend unterstützt werden, damit sich der gut entwickelt und eben diese Kraftstoffe zur Verfügung stellen kann. Also das ist jetzt so ein Versuch, so eine Tür offen zu halten, aber grundsätzlich ist das ganz klar, in welche Richtung es geht.
0: Also international in Richtung Elektromobilität, wenn ich dich richtig verstehe. Aber hier in Österreich soll eben, wie du sagst, diese Tür offen gehalten werden für Verbrennungsmotoren, für E-Fuels. Und du hast jetzt eh schon ein bisschen zusammengefasst, was für Vor- und Nachteile die haben. Aber reden wir noch im Detail ein bisschen darüber. Und zu E-Fuels hast auch du ausführlich recherchiert, Philipp Prama. Wir haben da auch schon mal gemeinsam drüber gesprochen. Aber kannst du uns
2: noch mal erklären, ganz vereinfacht gesagt, wie E-Fuels funktionieren? Also E-Fuels funktionieren so, man nimmt Strom, dieser ist im besten Fall erneuerbar hergestellt, davon geht man auch bei diesen ganzen Berechnungen aus, dann wird aus diesem Strom zuerst einmal Wasserstoff erzeugt. Dann braucht man in einem weiteren Schritt CO2. Das gibt es hier auf der Welt leider zur Genüge. Man kann das entweder direkt aus der Luft saugen oder aus einem Schlot nehmen, zum Beispiel bei einer Biomasseanlage, wo Holz verbrannt wird und am Ende wird dieser Wasserstoff, der ja zuerst hergestellt wird, mit dem Kohlenstoff aus dem CO2 verbunden und man hat dann eben Kohlenwasserstoffe und das ist ja eigentlich das, woraus Erdöl und Erdgas besteht. Das sind sehr viele Schritte, am Ende kommt dann ein flüssiger Treibstoff raus, der dem Benzin oder auch Kerosin sehr ähnlich ist. Und weil das so viele Schritte sind, kostet das momentan noch sehr viel, rund 4 Euro pro Liter man geht aber davon aus, dass wenn jetzt diese Technologie gefördert wird, dass das in rund zehn Jahren etwa 2 Euro pro Liter sind. Also das ist eher kompliziert und teuer. Eher
0: kompliziert, kannst du laut sagen? Also wenn ich das richtig verstehe, geht es darum, dass man am Anfang erneuerbaren Strom nimmt und schlussendlich dann daraus etwas macht, was so ähnlich ist wie Benzin, weil dadurch kann das dann eben in ganz normale Verbrennungsmotoren eingefüllt werden, wie wir sie bis jetzt
2: auch haben. Habe ich das richtig verstanden? Genau, also E-Fuels sind extrem vielseitig. Man kann sie überall einsetzen, wo es derzeit auch schon Verbrennungsmotoren gibt. Also in Autos, wo wir jetzt darüber reden vor allem, aber auch in Flugzeugen, Schiffen und einem Stromgenerator, aber auch in Heizungen zum Beispiel, in ganz normalen Gasthermen, in Kraftwerken. Also da gibt es wirklich sehr viele Einsatzzwecke. Und was sind jetzt nochmal die Nachteile von E-Fuels? Genau, es gibt einen großen Nachteil und zwar, dass E-Fuels rund fünf bis sechs Mal ineffizienter sind als zum Beispiel Elektroautos. Das liegt daran, dass in jedem dieser Umwandlungsschritte viel Energie verloren geht. Mehr als die Hälfte geht schon mal verloren bei der Umwandlung von Strom in diesen Treibstoff. Und dann füllt man das Ganze noch in ein Verbrennungsauto, das per se nicht sehr effizient ist. Man merkt, im Gegensatz zum E-Auto wird ein Normales Benzinauto ja sehr heiß und diese Hitze, die da entsteht, ist ja eigentlich Abwärme. Das heißt, das ist verschwendete Energie. Und am Ende kommt dann nur ein kleiner Prozentsatz der Ursprungsenergie dann wirklich auch in diese Vorwärtsbewegung, die man ja im Auto haben will, an. Und hättest du da ein Beispiel für uns, wie viel Unterschied das wirklich ist? Also man braucht ja sowohl für E-Autos als auch für E-Fuel am Anfang Strom. Wenn man eine kleine Windkraftanlage hat, dann könnte man zum Beispiel mit dem Strom, den dieses Windrad in einem Jahr produziert, entweder 1600 E-Autos betreiben, ein ganzes Jahr lang, oder nur 250 E-Fuel-Autos. Also das ist wirklich fünf bis sechs Mal ineffizienter. Und dann gibt es auch noch andere Probleme, die Verbrennungsmotoren haben, zum Beispiel auch die lokale Belastung der Umwelt. Also es geht ja nicht nur ums Klima, sondern zum Beispiel auch um Stickoxide, die schädigen die Atemwege, die entstehen halt dann trotzdem, wenn man was verbrennt. Genauso wie Hitze, also gerade in den Städten ist es im Sommer ja ein Problem, dass sich eben diese Hitzeinseln bilden. Also wie gesagt, aus dem Auspuff kommt trotzdem heiße Luft heraus, die einfach die Städte weiter aufheizt.
0: Wenn jetzt aber die Effizienz so schlecht ist und auch die Kosten so hoch sind, wie du gesagt hast, Verstehe ich dich dann richtig, dass du E-Fuels nicht für eine sinnvolle Technologie für die Mobilitätswende hältst?
2: Nein, das stimmt so nicht. Also E-Fuels können wirklich eine große Lösung sein für die Mobilitätswende, nur eben nicht so, wie sie von vielen derzeit dargestellt wird. Also für diesen Pkw-Sektor, für Leichtfahrzeuge gibt es einfach andere Lösungen und man braucht diese E-Fuels für andere Dinge. Eben gerade weil sie so vielseitig einsetzbar sind, braucht man sie dort, wo Verbrennungsmotoren noch alternativlos sind. Zum Beispiel Beispiel im Schiffsverkehr oder im Flugzeug, wo einfach Akkus viel zu groß und schwer wären. Also da braucht man einfach noch diese normalen Motoren. Und wenn man jetzt im großen Stil anfängt, aber diese Autos mit E-Fuels zu befüllen, dann fehlen die eben dort, wo man sie eigentlich braucht. Oft wird Wasserstoff und E-Fuels auch als Champagner der Energiewende bezeichnet, eben weil sie so teuer sind. Und wie eben den Champagner sollte man den eben auch bewusst einsetzen, also zu besonderen Anlässen und nicht dort, wo es Alternativen gibt, also in den Glühwein schütten oder zum Kochen verwenden, weil da tut es was anderes auch. Und genauso ist es eben mit den E-Fuels. Man kann den natürlich in Autos verwenden, aber es gibt da eben die bessere Alternative und das ist eben die Elektromobilität, weil die ist einfach effizienter. Champagner der Energiewende beschreibt es tatsächlich ziemlich gut.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, E-Fuels dort einsetzen, wo es nicht anders geht und dort, wo es Alternativen gibt, eben auch über die nachdenken. Bei Autos hast du gesagt, ist das vor allem die Elektromobilität. Also sollten wir da auch noch ein bisschen über die Vor- und Nachteile reden und machen das auch gleich nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich zurück. Philipp, jetzt hast du gerade gesagt, dass Elektroautos für die Energiewende eine ganz wichtige Technologie sind. Wenn sich jetzt aber unser Kanzler und auch einige Politiker in Deutschland lieber auf E-Fuels konzentrieren wollen,
2: dann muss es ja mit E-Autos irgendwelche Probleme geben, oder? Welche sind das? Also einerseits gibt es natürlich Nachteile für den Anwender, die Anwenderin, Das ist einfach die meistens geringere Reichweite, der höhere Preis. Aber wenn man jetzt auf einer politischen Ebene denkt, dann ist das natürlich die Abhängigkeit von bestimmten Rohstoffen, die wir für Elektroautos brauchen. Das ist momentan vor allem Lithium. Das wird hauptsächlich importiert. Es gibt auch wenig Akkufabriken in Europa. Und da wird eben oft argumentiert, auch von Kanzler Nehammer, dass man eben sich weniger abhängig machen will von eben China, wo eben sehr viele Akkus herkommen. Ich finde das dann sehr interessant, dass der Nehammer dann aber auch im gleichen Atemzug fast erwähnt, dass man eben E-Fuels einkaufen muss aus Nordafrika, also man macht sich da ja auch wieder abhängig. Und was man auch sagen muss, es kann auch dazu führen, diese ganze E-Fuel-Fokussierung, dass man einfach die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, die wir ja momentan haben, also das braucht man, glaube ich, spätestens seit letztem Jahr mit Russland nicht groß erklären, also wir befinden uns in einer extremen Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und wenn man eben jetzt weiter noch Verbrenner baut, dann verlängern wir eben diese Abhängigkeit. Und gleichzeitig muss man sagen, dass einfach Europa mittelfristig oder auch langfristig eigentlich immer Energie Importeur bleiben wird. Also wir haben einfach einen extrem hohen Energieverbrauch durch Industrie und unseren Wohlstand, dass wir die einfach unmöglich in absehbarer Zeit selbst produzieren können. Das heißt, wir müssen Energie importieren. Wir machen das momentan mit Öl und Gas und später muss es halt wahrscheinlich auch Strom sein. Und E-Fuels verbrauchen einfach viel mehr Strom als Strom direkt für Elektroautos. Das heißt, man braucht einfach auch viel mehr Energie, die man importieren muss. Und das ist ja auch Abhängigkeit. Wenn wir über
0: die Effizienz von Elektroautos reden, könnte man diese Probleme, die du angesprochen hast, dann irgendwie lösen? Du hast gemeint, die Gefahr ist, dass man da von China abhängig wird, wegen Rohstoffen, wegen Batterien. Könnte man die Batterien einfach in Europa bauen oder Lithium in Europa aus der Erde holen?
2: Ja, es gibt Lithiumvorkommen in Europa, auch in Österreich übrigens. Die kann man natürlich ausbeuten, gleichzeitig wird aber auch viel geforscht an anderen Akkutechnologien, eine große Hoffnung sind zum Beispiel die Natriumbatterien. Natrium gibt es im Gegensatz zu Lithium fast überall und da wurden bereits erste Autos auf den Markt gebracht, die eben ohne Lithium funktionieren. Recycling ist auch ein großes Thema. Das läuft jetzt erst langsam an, also dass man möglichst einen geschlossenen Kreislauf hält von eben diesen knappen Rohstoffen. Also so kann man die Abhängigkeit auf jeden Fall reduzieren.
0: Du hast doch schon gesagt, was Elektromobilität angeht, interessiert die meisten Menschen vor allem, wie weit können sie fahren mit ihren Autos, wie viele Ladestationen gibt es und so weiter. Stehen uns da Verbesserungen bevor oder was erwartest du da?
2: Ja, also momentan ist es ja so, dass das Ladestationennetz in West- und Mitteleuropa sehr gut ausgebaut ist, wenn man dann Richtung Osteuropa fährt. Griechenland ist ja auch zum Beispiel ein beliebtes Urlaubsland, dann schaut es das sehr schlecht aus. Da wird das Tankstellennetz immer dünner. Aber es gibt auch Programme, um eben dieses Netz dichter zu machen. Und es wird eben auch weiter geforscht an Akkutechnologien, dass man mit einer Akkuladung dann auch länger fahren kann. Wenn ich dir so zuhöre, dann
0: bekomme zumindest ich den Eindruck, dass Elektromobilität doch für den privaten Autoverkehr die effizientere, effektivere Technologie wäre. Und dann stelle ich mir die Frage und Du, Alicia, stellst dir die Frage vielleicht auch, warum sich Karl Nehammer so auf diese e und auf diese Verbrenner fixiert. Was ist der Grund, sich da so sehr quasi zu konzentrieren auf diese Technologie, die anscheinend sehr große Nachteile hat?
1: Das fragen sich, glaube ich, gerade sehr viele. Das Auto ist einfach ein Punkt, der stark emotionalisiert in der Debatte. Und Karl Nehammer argumentiert immer damit, dass in der Autobranche in Österreich sehr viele Menschen arbeiten. Insgesamt sind das bis zu 80.000 Menschen. Das ist eine sehr hoch angesetzte Zahl, die auch Betriebe mitrechnet, die nur indirekt damit zu tun haben. Also die Zahl wird irgendwo zwischen 40 und 80.000 angesetzt, je nachdem, wie man das rechnet. Grundsätzlich sind österreichische Betriebe nicht so sonderlich stark, was die E-Mobilität, was Teile für die E-Mobilität betrifft. Deshalb geht es dann eben einfach darum, diese Betriebe erhalten zu wollen. Allerdings, ich habe gerade vorher mit jemandem von Magna telefoniert, einem großen Zulieferbetrieb. Dort arbeiten ungefähr 17.000 Menschen, also ein sehr großer Anteil dieses insgesamten Teils. Und der meinte, sie stellen halt kaum Teile her, die mit dem Antrieb zu tun haben. Das heißt, die Branche wird also nicht unbedingt gleich völlig kollabieren, wenn man auf E-Mobilität umsteigt. Gleichzeitig empfehlen Fachleute schon sehr eindringlich, dass sich die österreichische Branche auch mehr in diese Richtung ausrichtet, weil eben derzeit wenig in die Richtung gemacht wird.
0: Und vor allem hat Philipp vorher auch schon kurz gesagt, dass ja beide Technologien, nämlich auch die Elektromobilität, noch sehr viele Technologiesprünge vor sich hat und dass quasi auch in diese Richtung jetzt noch viel geforscht werden könnte. Würdest du sagen, wenn wir jetzt in Richtung E-Fuels uns wirtschaftlich konzentrieren, dass wir uns da dann quasi auf diesen einen Weg fokussieren und den anderen quasi ganz außen vor lassen? Besteht diese Gefahr?
1: Genau, an dieses Argument knüpft die Diskussion auch an. Das Stichwort lautet hier Technologieoffenheit. Das ist der Fokus auf verschiedene Technologien und der Versuch, alle weiterzuentwickeln entsprechend. Das ist auch eines der großen Argumente bei E-Fuels, dass hier gehofft wird, hier ebenfalls weiterzukommen, es ist aber eben, wie Philipp erklärt hat, von der Elektromobilität deutlich mehr zu erwarten. In China gibt es neue Batterien, von denen wir letzte Woche gehört haben, mit Natrium anstatt Lithium, die leichter sind, die ein höheres Speichervolumen haben. Die Batterien werden immer besser, die Autos immer leistungsfähiger. Also die Diskussion um E-Fuels, da dreht sich um eine Nische, die derzeit sehr hochgehängt wird.
2: Und was ja auch das Interessante ist, dass eigentlich fast alle großen Autohersteller inzwischen die Abkehr vom Verbrennungsmotor angekündigt haben, unter den großen europäischen Herstellern ist da eigentlich nur mehr Porsche da, die eben auch auf E-Fuel setzen wollen. Also vielleicht hat sich dieses Thema ohnehin bis 2035, das sind ja immerhin noch zwölf Jahre, erledigt und E-Fuels sind dann vielleicht erlaubt, aber keiner kauft sie, weil sie einfach extrem teuer sind und die auch keiner mehr produziert. Also es gibt
0: da viel zu besprechen. Wir werden gespannt
2: am kommenden Mittwoch
0: auf diesen Autogipfel schauen und hoffen wohl auch, dass es da eben nicht nur um E-Fuels geht, sondern dass da ganz viele verschiedene Technologien und Möglichkeiten, um den Verkehr nachhaltig zu machen, auch wirklich diskutiert werden. Danke mal euch beiden, dass ihr uns da heute einen Überblick gegeben habt über diesen Autogipfel und über E-Fuels, Alicia Prager und Philipp Pramer. Danke. Danke. Und wir sprechen jetzt dann in unserer Meldungsübersicht gleich noch weiter über die schweren Kämpfe, die seit einigen Tagen im Sudan in Afrika toben. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Wenn Sie uns ein bisschen unterstützen möchten, dann können Sie auch eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar dort lassen, damit uns noch mehr Menschen finden. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich wieder da. Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, im Sudan im Nordosten von Afrika toben seit Tagen schwere Kämpfe. Das Land wurde schon seit längerem von einem Militärgeneral geführt. Nun ist innerhalb des Militärs ein Konflikt zwischen verschiedenen Gruppen ausgebrochen. Die Kämpfe konzentrieren sich auf die sudanesische Hauptstadt Khartoum, es wurden bereits knapp 100 zivile Opfer und rund 1.000 Verletzte gemeldet. Heute am Montag berät der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen über die Situation und auch die Präsidenten dreier naher afrikanischer Staaten wollen nach Khartoum reisen, um in dem Konflikt zu vermitteln. Zentrale Fragen sind dabei, ob der Sudan künftig vom Militär oder einer zivilen Regierung geführt wird und wie die verschiedenen Teile des Militärs organisiert werden. Zweitens, das private Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk schickt heute erstmals sein sogenanntes Starship ins All. Es ist die leistungsstärkste Rakete, die jemals gebaut wurde. 120 Meter ist die Konstruktion hoch und insgesamt soll sie mehr als 100 Tonnen Ladung transportieren können. Mittelfristig soll das System AstronautInnen auf den Mond befördern und langfristig dann auch auf den Mars. Eine weitere Besonderheit dabei, sowohl die Raumkapsel als auch der Antrieb sollen wiederverwendbar sein und nach dem Jungfernflug im Meer landen. Ob das alles wie geplant funktioniert, weiß aber nicht mal Mastermind Elon Musk. Im Vorfeld schrieb er auf Twitter, dass der größte Erfolg im Sammeln von Daten liegen würde. Der Raketenstart war für 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit angesetzt. Alle Details dazu können Sie auf der Standard.at nachlesen. Und drittens. 88 Meter, das ist fast so lang wie ein Fußballfeld und so weit musste ein Papierflugzeug vor kurzem fliegen, um einen Guinness World Record zu holen. Zuvor lag der Rekord für die längste Distanz, die ein Papierflieger zurücklegen konnte, bei rund 77 Metern. Und um das zu übertreffen, haben sich drei junge Ingenieure aus den USA ziemlich viel Mühe gegeben. Als Vorbild haben ihnen Überschallflugzeuge gedient, die mit fünffacher Schallgeschwindigkeit fliegen können. 500 Stunden lang sollen die drei daran gearbeitet haben, eine ähnliche Aerodynamik dann auf ein Blatt Papier in Größe DIN A4 zu übertragen und mit dem genau richtigen Abschusswinkel und viel Kraft hat es dann auch geklappt. Gedauert hat der Flug übrigens nur rund 6 Sekunden, um den Rekord für die längste Flugzeit eines Papierfliegers zu brechen, die liegt bei rund 29 Sekunden bis jetzt. Dafür wäre wieder eine ganz andere Konstruktion nötig gewesen, wie die Ingenieure sagen. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf der Standard.at nachlesen. Und wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann kann ich Ihnen die neue Folge unseres schwester Inside Austria empfehlen. Da ist gerade der zweite Teil der Reihe über Sebastian Kurz und die Frage, ob er Boulevardmedien für positive Berichterstattung bezahlt hat, herausgekommen. Es geht außerdem um die Fragen, ob das Zusammenspiel aus Politik und Medien in Österreich besonders anfällig für Korruption ist und was sich ändern müsste, um illegale Deals zu verhindern. Inside Austria finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie uns jetzt noch irgendetwas sagen möchten, dann schreiben Sie gerne eine Mail an podcast .at. Und wenn Sie die journalistische Arbeit, die wir beim Standard machen wollen, noch weiter unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Das geht sowohl für die Website als auch für die Zeitung. Und wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, dann kann man dort auch für ein Thema des Tages Premium-Abo bezahlen. Das kostet wenige Euro und hilft uns wirklich sehr. Also vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holup. Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Gibt es außerirdisches Leben?
1: Haben Tiere ein Bewusstsein?
0: Können wir durch die Zeit reisen?
1: Es gibt so viele große Fragen, die uns Menschen seit Jahrtausenden beschäftigen.
0: Aber erst jetzt kann die Wissenschaft Antworten darauf liefern.
1: Oder neue Rätsel entdecken.